0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Werde, wer du wirklich bist, dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Ich freue mich sehr, in der heutigen Podcast-Folge Birgit Haus begrüßen zu dürfen. Sie ist Psychosynthesetherapeutin, aber auch Heilpraktikerin für Psychotherapie und Trainerin. In Köln-Brück leitet Birke das Institut für Psychosynthese und dort bietet sie Workshops, Seminare, aber auch Einzel- und Paartherapie sowie Therapie für Familien an. In der heutigen Folge erfährst du, warum Menschen im Leben auf der Suche nach etwas sind und was genau das ist. Außerdem sprechen wir über den Unterschied zwischen Beruf und Berufung und das Verhältnis zwischen Intuition zu Bewusstsein. Und du erfährst auch, wie wir die Angst vor dem Handeln überwinden können. Also, viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen, Birgit.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, da freue ich mich sehr.
0: Sehr gerne. Birgit, du hast Romanistik, Geschichte, Pädagogik studiert, ganz spannende Fächer für sich, aber heute arbeitest du als Psychosynthesetherapeutin. Wie kam es dazu? Das war meine Leidenschaft für die romanische
1: Sprache.
0: Und ich liebte
1: es schon als Kind auf Reisen zu gehen. Und ich hatte das Glück, in eine Familie hineingeboren worden zu sein, die gerne nach Italien reiste. Was ich schon als 10-, 11-jähriges Mädchen regelmäßig nach Italien kam. Was ja das Ursprungsland der Psychosynthese auch ist. Mhm. Das waren schon ganz frühe Berührungspunkte auf meiner Seite. Mhm dass ich schon mit Kindern auf Italienisch gesprochen habe, als ich selbst 10, 11 Jahre alt war und da schon die ersten italienischen Sätze lernte. Okay. Und dann bin ich, als ich, nachdem ich Abitur gemacht hatte, stand ich natürlich wie alle vor der Frage, was machst du jetzt beruflich? Mhm. Und meine Über 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 Umgebung war äh, der festen Auffassung, ich sei die geborene Journalistin. Mhm. Damals gab es aber noch kein Journalismusstudium oder Journalismusschulen und dann habe ich Journalisten gefragt, wie kann ich denn Journalistin werden, mhm. die daraufhin meinten, mach doch mal ein Volontariat oder Praktikum bei einer Zeitung oder vielleicht willst du sogar ähm, als freie Mitarbeiterin Artikel schreiben. Ja und so habe ich dann tatsächlich das gemacht und bei der Frage dann, ja was mache ich dann weiter das Schreiben klappte, ich mache das gerne, ähm, war es dann so, dass die sich ziemlich einig waren, unterschiedliche Journalisten, ich sollte etwas studieren, was mir total viel Freude macht. Mhm. Und da landete ich bei der Romanistik. Okay. Und im Rahmen des Romanistikstudiums hatte ich dann zwei Auslandsstipendien, einmal für ein Jahr waren Spanien und ein Jahr Italien. Mhm. Deshalb spreche ich beide Sprachen auch fließend.
0: Mhm. Und so kam das. Okay. Ähm, wie bist du dann zur Psychosynthese gelangt? Hattest du ist dir irgendwann mal ein Buch in die Hände gefallen in deiner Zeit in Italien? Oder? Nein,
1: das war anders. Das war so, dass ich dann im Rahmen meines
0: Romanistikstudiums verschiedenste
1: Freunde hatte, die mir gegen Ende meines Studiums alle nahelegten. Ich sollte doch unbedingt... Meditation lernen. Ah, okay. Und weil fünf verschiedene Leute in einem Zeitfenster von sechs Monaten ungefähr mir das angeraten haben, mhm. bin ich damals im Zentrum für Transzendentale Meditation auf dem Kasa in Köln gelandet, mhm. habe da bei einer Frau Meditationstechnik erlernt, die wiederum dann an, nach 14 Tagen sagte, so heute Abend kommt der Centerleiter Harald Reinhardt mhm. und der würde so tolle Vorträge halten und ich sollte, wir sollten einfach mal da bleiben. Okay. Und dann lernte ich Harald Reinhardt kennen und das war dann auch gleichzeitig eine Liebe auf das erste Zuhören. Oh, schön. Keine Liebe auf den ersten Blick, sondern auf das erste Zuhören und ich spürte direkt an dem ersten Abend, dass seine Worte balsam auf meine Wohnung Kinderseele waren. Okay. Das war die erste Berührung und daraus ergab sich dieser Kontakt und ich stand kurz vor meinem Italienaufenthalt, also das Stipendium hatte ich schon. Und dann sagte er mir damals, wenn du nach Italien gehst, geh doch mal unbedingt in das Institut für Psychosynthese in Florenz. Mhm. Und da, das, er hatte damals die erste Ausbildung in Deutschland in Psychosynthese gemacht bei David Bach. Mhm. Und ich bin dann nach Italien gefahren als Stipendiatin und habe dann natürlich eine Reise von Genua nach Florenz gemacht, und bin da in das Institut gegangen. Auch in die Via San Domenico, wo Bertha Sagioli sein Institut hatte, was Wohnhaus und Arbeitsplatz war mhm. und was es bis heute gibt. Und ja, habe im Grunde genommen dann mit dem ersten wirklich populären Psychosynthesebuch von Piero Ferrucci, das auf Italienisch einfach Crescere heißt, das heißt wachsen, Was? mit diesem Buch habe ich dann maßgeblich Italienisch gelernt, mhm. denn ich habe mir dieses Buch gekauft und jede einzelne Vokabel, die ich nicht verstand, nachgeschlagen gelesen und habe parallel zum Schreiben meiner Examensarbeit über die romantische Liebe im spanischen Theater okay.
0: habe ich dann die Psychosynthese kennengelernt. Okay. Sehr, sehr, spannend, wie du zur Psychosynthese kamst. Aber was ist Psychosynthese eigentlich? Psychosynthese ist eine
1: der humanistischen Schulen für Psychologie, könnte man sagen. Roberto Assagioli war Psychiater und Arzt und hat als Schüler von Sigmund Freud Psychoanalyse studiert und seine Magister, äh, seine seine Doktorarbeit, die hat er äh, damals schon eben über Psychoanalyse geschrieben und hat in dieser Doktorarbeit bereits die Grenzen der Psychoanalyse festgestellt, dass es nicht ausreichen würde, einfach nur die biografischen Wurzeln zu beleuchten, mhm. sondern dass es auch wichtig ist, die Potenziale des Menschen zu betrachten und auch seine Spiritualität in den Entwicklungsprozess mit einzubeziehen. Mhm. Und er hatte dann, er war Während des Krieges im Exil in Amerika, in, in Kalifornien hatte da Kontakt auch mit Abraham Maslow und dieser humanistischen Psychologieszene, in der man auf die Spur kam, dass es in, in der Psychologie darum geht, die Entwicklungspotenziale des Menschen zu fördern und dass man nicht davon ausging, dass der Mensch einfach ein geprägter ist und das dann feststeht oder dass man eben einfach nur im Verhalten etwas ändern müsste, sondern dass es ja mehr darum geht, sozusagen eine eigene Ganzheit zu entwickeln und so mit den Worten von Dostoevsky könnte man vielleicht sagen, so zu werden, wie der liebe Gott uns gemeint hat. Mhm. Und diese spirituelle Ausrichtung in der Psychosynthese ist absolut unkonfessionell gebunden. Also das heißt, sie ist nicht irgendwie ideologisch, sondern sie geht davon aus, dass es in jedem Menschen so etwas wie eine verborgene Bestimmung gibt. Mhm. Dass der Mensch so wie aus dem Rosensamen ein ganzer Rosenbusch werden kann, mhm. dass eben auch aus jedem Menschen irgendeine Ganzheit hervorgehen kann und will, mhm. wo das ganze Leben eigentlich auch nachdrängt und dass die Psychosynthese hält sozusagen Methoden bereit, die den Menschen dabei unterstützen können, seine individuelle Ganzheit
0: zu entwickeln. Okay, toll. Jetzt unterstützt du ja auch Menschen dabei, sich zu entfalten, eben diese Ganzheit, von der du ähm, gerade gesprochen hast, diese zu entwickeln. Ähm, was ist dir bei deiner Arbeit oder bei deinem Wirken wichtig und äh, warum machst du sie eigentlich? Warum
1: mache ich diese Arbeit? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich irgendwie so seit Kindertagen einfach so ganz viel Liebe schon in mir spüren konnte. Ich kann mich gut erinnern, dass ich bereits als achtjähriges Kind es schon liebte, meinen neugeborenen kleinen Cousin im Kinderwagen durch die Gegend zu schieben. Und dessen Mutter sah etwas in mir, was mich als Kind schon in gewisser Weise irritierte. Denn okay. sie war eine erwachsene Frau und ich war ein achtjähriges Mädchen. Und mhm. sie fragte mich oft, was sie denn tun sollte mit diesem Kind. Okay. Und irgendwie schien ich so einen natürlichen Zugang zu diesem Kind zu haben, mhm was das Kind immer wieder beruhigen konnte, wenn es schrie und sie es nicht beruhigen konnte. Okay. Und spannend, ich habe das heute Morgen so auf meinem Waldspaziergang, kam mir diese Szene so in Erinnerung. Es gibt auch ein Foto von einem bestimmten Spaziergang, wo ich allein als achtjähriges Mädchen mit dem Kind unterwegs bin. Und dann finde ich eben daran so besonders, dass die Arbeit mit dem inneren Kind heute in meiner Arbeit eine sehr, sehr große Rolle spielt, die für mich letztendlich ganz viel mit Selbstliebe zu tun hat. Mhm. Und ich glaube, dass der Motor in meiner Arbeit eine eigene, tiefe Liebeswunde aus meiner Kindheit ist, dass mhm. ich selber Scheidungskind bin, dass ich sehr schmerzhaft das Getrenntsein von meinem Vater als Kind erlebt habe und erlebt habe, dass es keine Kommunikation zwischen den Eltern gab. Und heute ist mein größtes Glück, es in der Paartherapie zu schaffen, dass Menschen, die im Konflikt keine, den Zugang zueinander verloren haben, das wieder irgendwie so zu verflüssigen, dass sie auf Augenhöhe sich begegnen können
0: und ihre Liebe wieder spüren können. Mhm. Sehr schön klingt das. Und es klingt auch so, als hätte dich eben dein eigener Weg ähm, ja, zu dem gebracht, so ein bisschen unterschwellig vielleicht auch, zu dem, was du heute machst thematisch und was dich ja, wie es scheint, auch sehr erfüllt. Ja, das kann man so sagen, dass ich eigentlich
1: in meinem ganzen beruflichen Werdegang, seit meinem Abitur, über das Studium bis heute, wo ich hier sitze, dass ich für mich sagen kann, dass ich immer so der Spur meines Herzens gefolgt bin. Sehr schön, dass ich immer nur das gemacht habe,
0: was mich zutiefst mit Sinn und Freude erfüllt. Mhm. Ich wollte mich auch gerade in den Sinn zu fragen, wie folgt man der Spur des Herzens? Ja, wie folgt man der Spur des Herzens?
1: Die Spur des Herzens ist, glaube ich, auch eine Spur der Freude. Mhm. Ich bin immer dem nachgegangen, wo ich merkte, dass ich Freude hatte. Mhm. Und das waren ganz zu Beginn bereits als Schülerin die Sprachen, die Fremdsprachen, mhm. Ich habe das Glück gehabt, an einer Schule gewesen zu sein, wo es jedes Jahr Schüleraustausch gab mit Frankreich, mit England, mit Spanien. Und ich habe keinen Schüleraustausch ausgelassen mhm. und auf die Art und Weise schon seit meinem 13. Lebensjahr in fremden Familien gelebt, meine mhm. Kulturen kennengelernt, das Essen fremde. Umgangsformen. Ich habe schon sehr früh erlebt, dass es nationale Identitäten gibt, dass wir Deutschen von außen in Frankreich, Spanien oder Italien, dass man uns unterschiedlich betrachtete. Und mich hat aber immer so die Herzlichkeit mit wildfremden Menschen sehr berührt, dass ich kam in eine wildfremde Familie und fühlte mich sofort zu Hause, fühlte mich so aufgenommen. Okay. Und das ist etwas, was ich heute auch gerne weitergebe, Menschen das Gefühl gerne gebe, willkommen zu sein auf dieser Erde, bei mir zu Hause, in meiner
0: Praxis, wo auch immer. Okay, sehr schön. Sehr schön, sehr schön ausgedrückt, das Gefühl des Willkommenseins. In diesem Postcard-Podcast geht es ja primär auch darum, so Impulse für den eigenen Lebensweg zu bekommen und ja zu werden, äh, wer wir wirklich sind. Ähm, du hast ja viel mit Menschen gearbeitet, die mitten im Leben stehen, aber vielleicht irgendwie auch der Suche sind. Und wenn du merkst, dass Menschen gibt, die suchen, wonach suchen wir eigentlich? Ich glaube, das ist so. wenn jedem Menschen
1: ganz tief angelegt, so die Suche nach dem Glück gibt. Und das Glück hat viel mit der Ganzheit zu tun. Das jedes Mal, wenn wir uns zum Beispiel neu verlieben, frisch verlieben, fühlen wir uns in dieser frischen Verliebtheit ein Stückchen wunder, ein Stückchen ganzer. Und wir verlieben uns ja nicht nur in Menschen, sondern wir Entwickeln vielleicht neue Interessen. Wir, ähm, als mein Sohn drei Jahre alt war, habe ich mich in ein Klavier verliebt. Und über das Klavier, das ich dann damals durch glückliche Umstände auch kaufen konnte, habe ich dann auch eine Klavierlehrerin kennengelernt, mit der ich elf Jahre lang regelmäßig Klavierunterricht machen konnte, mhm. die mir heute engste Freundin ist. Und wo ich immer so empfunden habe, in jedem Abschnitt meines Lebens, dass so es immer wieder neue Rufe gibt. Mhm. Da war das Klavier, was rief. Und dann habe ich das Klavier gehabt, dann habe ich gespielt. Und dann in meinem Spielen merkte ich so, jetzt will ich damit auf die Bühne gehen. Und dann habe ich kleine Vorspiele gemacht. Und dann merkte ich, jetzt möchte ich diese Vorspiele gerne vor Vorträgen machen. Dann habe ich vor Vorträgen selber vorgespielt. Erst Klavier gespielt und dann den Vortrag gehalten. Und dann erst für Harald damals und dann auch für mich. Und ich merkte immer, und dann merkte ich so, dass jedes Mal, wenn sich so ein Ruf erfüllte, dass aber ein neuer Ruf nachkam. Mhm. Okay. Und der nächste Ruf, nachdem ich das Klaviervorspiel dann mehrfach gemeistert hatte, mit Scheitern und Erfolg und allem, was dazugehört, war dann der nächste Ruf so jetzt will ich noch ganz anders auch öffentliche Vorträge halten. Und dann spielte das Klavierspielen keine Rolle mehr öffentlich, sondern heute nur noch so persönlich für mich. Mhm. Und ich glaube, dass so diese Rufe, die wir im Leben haben, halt was, dass jeder Ruf, den wir vollenden, auch wieder die Vorstufe zu einem neuen Ruf ist.
0: Mhm. Was ist das denn für ein Ruf, der so aus unserem Inneren ja kommt, den wir in so im Inneren spüren? Und wie kann es sein, dass wir diesen Drang spüren, vielleicht etwas anderes zu tun, etwas Neues auszuprobieren, vielleicht sogar in ein anderes Land zu ziehen, alles Mögliche, wo uns so ein Ruf eigentlich ja bewegen kann. Ja, ich habe so den Eindruck, dass das wie so in der Sprache
1: von Roberta Sajoli vielleicht so das Wirken des Hörens selbst ist. Mhm. Das ist so in jedem von uns so etwas wie eine bestimmte Anlage gilt, eine bestimmte Bestimmung vielleicht. Mhm. Und dass diese Bestimmung sich oft über Projektionen zeigt. Mhm. Dass wir uns unserer eigenen Bestimmung zunächst mal gar nicht so ohne weiteres bewusst sein können oder bewusst sind. Dass wir aber unbewusste Potenziale gerne im Außen spiegeln. Mhm. Indem wir eine bestimmte Faszination für Menschen, Dinge, ja, indem wir eine Faszination für ein etwas, was außerhalb von uns selbst lebt, sei es Menschen oder Dinge, Tätigkeiten, und das in dem Maße, wie wir dann mit Menschen, auf die wir etwas projizieren, in Berührung kommen, können wir dann lernen, diese Projektion zurückzunehmen und es in uns selbst als Potenzial zu entfalten. Mhm. Okay. Und bei Tätigkeiten ist es halt so, dass wenn ich jetzt das Beispiel der Musik nehme, meine Sehnsucht danach, schön Klavier spielen zu können für mich selber, das ist ein, ein sehnlichster Wunsch seit meiner Kindheit immer gewesen, der sich jetzt ausreichend erfüllt hat, dass Sehr schön. da so nicht mehr so dieser Drang hinter ist. Ne? Meistens verbindet sich dieser Ruf innerlich damit, dass wir auch einen ganz starken Drang dahin haben. Mhm. Ich würde sagen, man könnte es auch intrinsische Motivation nennen. Ja. Dass ich von innen heraus eine Motivation habe, etwas zu tun. Okay. Und indem ich das tue, wozu ich eine Motivation spüre, Ergeben sich fast auch immer sinnvolle Synchronizitäten, Begegnungen, glückliche Fügungen und die tragen zum Leben weiter und so geht die Entwicklung weiter. Ist das, was wir Flow nennen? Wenn das das könnte man auf jeden Fall auch Flow nennen. Ja, das wenn wir. Lernen. Wir kommen sozusagen in den Flow in dem Moment, wenn wir diesem inneren dieser inneren Stimme folgen mhm. und diese innere Stimme unterscheidet sich halt von vielen anderen inneren Stimmen, wie wir ja auch haben. Es gibt ja viele Menschen, die darunter leiden, einen sehr mächtigen inneren Kritiker, den inneren Kritiker haben oder einen inneren Richter, die Angst, viele Ängste haben, Verlustängste. Da gibt es ja alle möglichen Stimmen im Inneren. Mhm. Aber diese Stimme des Hörens selbst zeigt sich eigentlich dadurch, dass es so immer wieder kommt und dass es eher so von der Energetik her etwas Helles und Aufrichtendes hat. Okay. Belastende, Stimmen, belastende Stimmen aus der frühbiografischen Prägungen sind eher drückend und machen es klein oder den Rücken krumm, während eine Stimme aus dem Höheren Selbst führt fast immer Dazu, dass es körperlich auch erfahrbar ist, dass es eine Öffnung im Brustraum mhm. mit sich bringt und dass ich in der Therapie das an Menschen, allein an der Körperhaltung, dann wahrnehmen kann. Ist das etwas, was von innen heraus drängt oder ist es einfach nur eine Vorstellung? Weil manchmal kommen Menschen mit der Idee, ich muss jetzt was ändern, erst einmal so ein Stress drin, dass es nicht so, ah, oh, ich will etwas ändern. Das, man spürt es an der Stimme, an der ganzen Gestik, Mimik. Ist das etwas, was aus dem tiefsten Inneren, der Mitte entspringt, mhm. was uns natürlicherweise aufrichtet? Oder ist es etwas, was so, so voller Spannung ist?
0: Okay. das hast du gerade sehr interessant äh, ja, erklärt, woran wir merken, dass vielleicht ein Ruf dahinter steckt, wenn wir eben ja, vielleicht freudig, sehr offen mit weiter Brust, mit weiterem Herzen ähm, ja, die Lust verspüren, etwas, etwas zu tun, einen Schritt zu tun. Was ist denn, wenn ich diesem Ruf nicht folge, weil ich vielleicht in der Situation bin, beruflich sehr eingebunden zu sein, äh, vielleicht eine Situation, in der ich mir gerade nicht vorstellen kann, diesem Beruf zu folgen. Was passiert dann mit der Zeit, wenn ich einem Ruf nicht folge? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass
1: viele Autoimmunerkrankungen damit zu tun haben, dass Menschen diese Entfaltungsenergie, die immer nach außen drängt, das ist, wie so können wir uns vielleicht vorstellen, wie ein Krokus oder ein Schneeglöckchen, was im Frühling durch den harten Erdboden sich durchkämpft und an das Licht will, mhm. so gibt es im Inneren auch so diese Impulse, die raus mhm. Und wenn die Impulse, die mit dieser Selbstentfaltung, also wo das Selbst in mir sich entfaltet, was mit meiner Bestimmung zusammenhängt, wenn das nicht rauskommt, kann man sich das vielleicht so vorstellen, als ob, auch Bildhaft gesprochen, als ob auf dem Krokus ein schwerer Stein liegt und der Krokus nicht gerade nach oben rausdrängen kann. Mhm. Und dass er sehr viel Kraft dafür braucht, den Stein anzuheben. Aber wenn der Stein zu schwer ist, schafft er das nicht. Und er muss sich sozusagen unter dem Stein, am Stein, Vorbei, nach oben kämpfen und kommt dann in der Regel geschwächt hervor. Mhm. Dass er gar nicht diese Strahlkraft hat, sondern dass das Pflänzchen dann vielleicht kleiner ist und zarter, weil es so viel Kraft auf diesem Weg gegen diesen Widerstand verloren hat. Und im besten Fall der Fälle kommt er dann noch ans Licht, aber es ist dann anstrengend und das hat viel mit biografischen. Erfahrungen zu tun, wo wir irgendwelche Glaubenssätze verinnerlicht haben, die uns klein halten, die uns entwerten, die uns in Frage stellen. Und dieses Ringen der Kräfte miteinander, das ist wie so ein, ein innerer Kampf, dass die Entfaltungsenergie sich gegen Autorität, also gegen Autoritätskomplexe in der Inneren richtet. Und wenn das gar nicht rauskommt, was manchmal der Fall ist, dann richtet sich diese Entfaltungsenergie gegen den Menschen.
0: Mhm.
1: Und das kann, muss nicht immer, aber kann im Einzelfall auch Ursache von Autoimmunerkrankungen sein oder kann im Leben dazu führen, dass wir immer wieder das Gefühl haben zu scheitern, dass Menschen das sozusagen auf unterschiedlichen Bühnen austragen. Manche tragen das in Partnerschaften aus, dass sie ständig in der Partnerschaft unglücklich sind. Andere tragen das schicksalshaft in unglückseligen Arbeitsverhältnissen aus, dass sie sich immer wieder Tätigkeiten suchen, wo sie sich nicht wirklich entfalten können. Denn die Verwirklichung eines Rufes setzt auch Mut voraus. Mhm. Mhm. Und wenn der Mut nicht da ist, dann ist es natürlich sehr schwierig.
0: Mhm. Wie arbeitest du mit jemandem, wenn ja, der mit so einer Fragestellung zu dir kommt, wie folge ich meinem Move oder ich habe diesen Move? mir fehlt der Mut, wie arbeitest du mit solchen Klienten? -Klienten? Ja, das
1: ich arbeite grundsätzlich sehr prozessorientiert, dass ich dann schaue, so was... Nimm dem Menschen denn den Mut. Es steht ihm im Weg. Mhm. Und ich arbeite da grundsätzlich sehr viel, sehr gerne und auch sehr erfolgreich mit inneren Bildern, mhm. weil innere Bilder können nicht lügen. Wenn ich den Klienten einlade, ähm, einfach das zum Beispiel diesen Mangel an Mut zu spüren, Da dann kommt ein Klient, der einen Ruf in sich spürt, er wünscht sich, das Leben zu verändern. Merkt aber, ich traue mich nicht, mhm. dann lasse ich Ihnen das gerne, ihn oder sie, gerne in einer Körperhaltung oder einer Gebärde darstellen, mhm. wie ich sogar in einem kleinen Rollenspiel. Und fast immer kann man beobachten, dass Menschen sich dann zusammenkrümmen, im Extremfall auf dem Boden zusammenkauen, auf jeden Fall fast immer klein machen. Mhm. Und das ist für mich dann die Gelegenheit, eine bestimmte Methodik der Psychosynthese einzusetzen, die sich Personifikation einer Teilpersönlichkeit nennt, mhm. wo ich den Menschen vorschlage, mal ein spontanes inneres Bild kommen zu lassen, eine Gestalt im Inneren zu imaginieren, die sozusagen das abbildet, was der Klient gerade hier in meinem Therapiezimmer darstellt als Figur. Mhm. Und da lachen wir ganz, ganz oft bei Erinnerungsbildern aus der Kindheit. Mhm. Dass Menschen sehen, wie sie, wie ein kleines Mädchen sich gegenüber dem strengen Vater oder der strengen Mutter sieht, wie irgendwelche Kindheitserinnerungen kommen. Es müssen nicht zwangsläufig Kindheitserinnerungen kommen. Es kann auch eine kleine graue Maus kommen. Oder einmal hatte ich eine Klientin, die das Bild hatte, sie selbst sah sich als Ameise mhm. und dann sah sie einen schwarzen, hochglanzpolierten Schuh, der drohte, dieser Ameise zu zerdrücken. Das, ist auch ein Sinn. Mhm. das fand ich sehr eindrucksvoll. Und dann haben wir mit dieser Ameise gearbeitet und ich hatte ihr vorgeschlagen, bevor der Fuß die Platt tritt, ob sie sich vorstellen könnte, die in die Hand zu nehmen. Mhm. Das wiederum ging ganz leicht. Mhm. Dann hat sie die in die Hand genommen und vor dem Schuh und man konnte richtig in dem Moment merken, wie eine Energieverschiebung stattfand, dass die Frau sofort sich aufrichtete und ja in eine Position der Selbstwirksamkeit kam. In dieser unbewussten Identifikation mit der kleinen Ameise war sie einfach hoffnungslos ausgeliefert an den Schuh. Aber indem ich ihr Vorschlag schlug, stellte vor, wenn du jetzt diese Ameise zu dir würdest, was würde dann passieren? Da merkte sie, boah, ich kann selber etwas tun. Ich kann etwas gestalten, ich kann etwas verändern. Und das nennt man eben Selbstwirksamkeit in der Psychologie, dass da auf einer ein erwachsenes, steuerndes Ich war, was den ausgelieferten Teil versorgt hat oder in Gewahrsam genommen hat und äh, beschützen konnte. Und dieses methodische Vorgehen führt dann dazu, dass wir ich meine Kinder unterstütze ein erwachsenes, steuerndes Zentrum, das ich bewusst sei, zu wecken, dass sie eben merken, ich bin gar nicht mehr so klein, mir eins. Das Gefühl ist alt und im Gefühl spiegelt sich wieder, dass ich unterlegen bin und das ist ein altes Gefühl der Kindheit. Und wenn wir jetzt auf die Frage nach dem Mut zurückkommen, dann erwacht fast jedes Mal in dem Moment, wo dieses Bewusstsein des Erwachsenen lebendig wird und ein erwachsenes schönes Ich da ist, das erkennt, Mensch, ich kann mich dem kleinen Kind, was am Boden zusammengekaut ist oder ich kann mich dieser Ameise zuwenden, dann ist schon der Mut damit wie geboren. Ich, kann, ich, kann mich dann, ich merke dann, ich brauche mich gar nicht groß trauen, ich tue es einfach.
0: Okay. Und das
1: ist dann aus dieser Erfahrung, etwas selbst gestalten zu können, kann der Klient oder die Klientin dann auch entdecken, dass es etwas mit dem eigenen Willen zu tun hat. Der Wille ist eine Ich-Funktion im Verständnis der Psychosynthese. Und dadurch hat julia hat ein ganzes Buch über den Willen geschrieben, das Handbuch des Willens, weil er sehr früh erkannt hat, dass der Mensch ohne einen Willen gar nichts ändern kann. Und Wille und Mut hängt sehr zusammen. Das ist so, dass ein Mensch, der, der seinen Willen gebraucht, weil er erkennt, Mensch, ich kann das selber gestalten, also ich kann mich von der Ameise disidentifizieren, und kann mich um die Ameise kümmern. Wenn ich die Ameise bin, dann bin ich identifiziert, kann ich nichts gestalten, kann ich nur auf mein Überleben ausharren oder bin in einem Todstereflex, aber kann ich steuern. Während wenn ich mich desidentifiziere, dann habe ich eine Ameise in mir und um die kann ich mich kümmern. Sehr schön.
0: So kann ich dann Dirigent meiner eigenen Teilpersönlichkeiten werden mit der Zeit. Jetzt hat manchmal der Ruf ja auch viel damit zu tun, dass es mich vielleicht in einen anderen Beruf führt. Was ist aus deiner Sicht der Unterschied zwischen Beruf und Berufung? Der Beruf ist ja häufig
1: in jungen Jahren erstmal ein angestrebtes Ziel, um sich eine Existenzgrundlage aufzubauen. Wenn wir einen Schulabschluss machen, stellt sich ja immer die Frage, was will ich denn dann für einen Beruf erlernen oder was will ich beruflich machen, heißt es so schön. Und der Beruf, den Menschen als erstes erlernen, ist immer auf jeden Fall ein wichtiger Eintrittskarte in das Erwachsenenleben. Der Beruf ist das, was Menschen Zunächst mal dabei unterstützen, eine finanzielle, materielle Unabhängigkeit von den Eltern zu kommen, was ja ganz wichtig ist, um in die eigene Identität hineinzuwachsen. Und dieser Ablöseprozess ist eben nicht nur etwas materiell finanzielles, sondern es geht ja auch darum, wenn wir ganz in die eigene Identität hineinwachsen wollen, dass wir uns natürlich auch lernen müssen, zu unterscheiden von dem, was wir an Werten, Maßstäben und Normen aus dem Elternhaus mit in den Rucksack gepackt bekommen haben, dass wir für uns selber dann im Erwachsenenleben prüfen müssen, stimme ich mit diesen Werten, die ich vermittelt bekommen habe, überein oder gibt es in mir auch andere Werte oder äh, habe ich eine andere Sicht auf das Leben als meine Eltern und da fängt das dann ja schon ganz bald an, wenn junge Menschen eben in ihren ersten Berufen sind, dass sie dann spüren irgendwie, ob das stimmig ist, macht ihnen das Freude. Da ist wieder die Frage der Freude eine wichtige, mhm. zu schauen irgendwie, das was Freude macht, erfüllt uns auch mit Glück und ist deshalb auch in gewisser Weise ein Stück Weg des Herzens, wie mhm. Carlos Castaneda, das er auch schon so schön mal formulierte, der sagte, hat dieser Weg ein Herz? Ah, ja. Wenn ja, ja ist es ein guter Weg. Sehr gut. ein Weg Und dieser Weg des Herzens ist dann letztendlich das, was uns auch in die Berufung führt. Mhm. Das ist so, dass, äh, aber der Beruf ist meines Erachtens so zu Beginn etwas, was ja, was sehr wichtig ist, da mal so einen ersten Schritt zu gehen. Und dann du hast es selber erlebt, dass dann irgendwann, wenn wir eine bestimmte Zeit im Leben einer bestimmten Tätigkeit nachgegangen sind, dann merken wir an der Energetik, ist das stimmig, das, was ich tue? Mhm. Ein ganz äh, signifikantes Zeichen dafür, dass es in der Regel nicht so stimmig ist, wenn wir uns immer bei der Arbeit matt und müde fühlen. Mhm. Wenn wir keine Lust haben, morgens aufzustehen, um unserer Arbeit nachzugehen. Das ist eher ein Zeichen dafür, dass es nicht der Weg der Freude ist.
0: Mhm. Dass auch nicht die Energie ist, ist offensichtlich die. Genau. dass er die Kraft gibt, für das, was wir viel tun können.
1: Während da, wo unsere Tätigkeit auch Berufung ist, ist es zumindest in meinem Erleben so, dass das und das kenne ich auch von, von anderen Menschen, dass wir das gar nicht als Beruf dann erleben, sondern ich tue das, was mich ausmacht, das, was ich bin, mhm. im besten Fall. Mhm. Sehr schön.
0: Du hattest ja eingangs schon so ein bisschen von deinem eigenen Weg gesprochen, wie du deinem Herzen gefolgt bist, deiner Stimme des Herzens sozusagen. Und das hat ja auch was mit Intuition zu tun, der eigenen Intuition zu folgen. Und ja, ich frage mich, wie würdest du das Verhältnis zwischen Intuition und Bewusstheit beschreiben? Weil erfordert ja auch, dass wir uns diesem, äh, ja, dass wir uns dem bewusst sind, was uns vielleicht ruft, etc. Ja. Die Intuition
1: zeigt sich in meinem Leben sehr häufig in inneren Bildern und Körpermarkern, dass wir irgendwie vielleicht so Tagträume haben von dem, wo wir uns hinsehnen. Mhm. Ich habe zum Beispiel aktuell einen italienischen Klienten, der gar kein Deutsch spricht mhm. und der zuvor bei einer sizilianischen Psychotherapeutin hier in Deutschland Therapie gemacht hat. Mhm. Und er hat ihr erzählt, dass er eigentlich gerne zurück nach Italien gehen würde. Mhm. Und dann war sie der Auffassung, das wäre doch völliger Quatsch, mhm. was ihn sehr verunsichert hat. Und dann hatte ich ihn eingeladen, sich vorzustellen, er würde sein inneres Kind sehen, den Jungen, der er einstmals war, der Junge, der in Italien aufgewachsen ist, in Norditalien, aber der jeden Sommer mit seinen Eltern in Süditalien am Meer war und der das Meer liebt, der ein Mann von Mitte 40, der davon träumt, ein eigenes Haus am Meer zu haben. Und dann habe ich ihn eingeladen, weil er so eine Unsicherheit spürte. Er ist ja ausgerechnet eine italienische Therapeutin, die sagt ihm, äh, das ist völliger Quatsch, nach Italien zurückzugehen. Aber er vereinbart hier völlig Er hat keine Freunde, er arbeitet nur. Und er äh, ja, ist sehr, sehr alleine. Und dann lud ich ihn ein, sich vorzustellen, sein inneres Kind zu sehen. Und das strahlte bei dieser Idee, nach Italien zurückzugehen.
0: Mhm.
1: Und es ist jetzt die, mhm. seine Intuition mhm. ist, dass sein Glück in Italien liegt. Mhm. Aber weil diese andere Italienerin der Auffassung war, was er nur glaubensart ist, dass er hier bleiben sollte, weil sie verunsichert. Und die Intuition ist aber richtig, das hat sich dann auch in einer totalen Erleichterung körperlich bei ihm gezeigt, sich diese Fantasie einmal zu erlauben, mit seinem inneren Kind nach Italien zu gehen, sich dort ein Haus am Meer zu kaufen, macht diesen Mann weit und frei und auf. Und es braucht dann ein Bewusstsein, was eine Brücke baut zwischen den, dieser Intuition, dass das Glück eben nicht hier in Deutschland liegt. Er sagt, ich brauche die Wärme, ne, die er hier nicht hat. Ne, und ich brauche den blauen Himmel, das Licht, die Sonne. Mhm. Und etwas in ihm weiß, dass das Glück in Italien liegt, mhm. aber irgendwelche Glaubenssätze haben ihn bisher davon abgehalten. Und in dem Moment, wenn er aber ein Erwachsenes-Ich-Bewusstsein entwickelt, von wo aus er erkennt, dass sein ganzes Bauchgefühl und seine Intuition zurück nach Italien will, dann gibt es eine Verbindung zwischen seinem Ich und seinem Selbst, könnte man sagen. Denn das Selbst hat mit der Stimmung viel zu tun. Mhm. Und so würde ich sagen, ist es wichtig, dass die Intuition letztendlich eine Steuerung braucht. Die Intuition alleine können wir nicht umsetzen. Eine Intuition ist wie so der siebte Sinn. Ich habe ein Riecher für etwas, aber ohne ein steuerndes
0: Zentrum kriegen wir die Intuition nicht ins Leben reingezogen. Okay. Wie finden wir denn Vertrauen in unsere eigene Handlungsmacht?
1: Das können wir in ganz, ganz kleinen Schritten alltäglich erleben, wenn wir vielleicht eine Intuition haben, an einem bestimmten Tag an einem bestimmten Ort zu gehen. Mhm. Und die Intuition mich dahin führt, dass ich zufällig an diesem bestimmten Ort jemanden kennenlerne, der für meinen Weg bedeutsam wird. Mhm. Mhm. Das sind so diese ganz kleinen Dinge. Manchmal ist es auch so, dass das so wie transpersonal auf uns zukommt. Also wenn ich ein Beispiel aus unserem Kontakt hier da erwähnen sollte, dann fällt mir dazu ein, dass die Besitzerin des Meditationsladens, wo du meine Vortrags-CD gekauft hast, mhm. mich irgendwann gefragt hatte, ob ich nicht meine CDs dort verkaufen wollte. Okay. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, gerne. Mhm. Dieses, da kommt etwas von, uns außen, von außen auf uns zu und wir haben jetzt die Wahl frei zu sagen, ja, das mache ich oder das mache ich nicht. Mhm. Und etwas in mir spürte, ach, warum nicht? Und dann habe ich der einfach am nächsten Tag ein paar CDs vorbeigebracht und so bist
0: du hier gelandet. Genau. Ganz genau. So haben wir uns kennengelernt. Und ähm um genau auf diese Vortrags-CD zu kommen. Du hast einen sehr interessanten Vortrag über Schwellenangst herausgebracht. Da geht es ja darum, wie wir mutig neue Wege gehen, statt eben von der Angst vor dem Handeln gelähmt zu sein und was es dazu braucht, um die Angst davor etwas Neues zu tun, zu überwinden. Was würdest du sagen, braucht es denn? Was braucht es Angst abzulegen, einen neuen Schritt zu tun? Zunächst
1: mal ist die Akzeptanz wichtig.
0: Mhm.
1: Grundsätzlich ist in der Psychosynthese die sogenannte Akzeptanzstufe ganz, ganz wichtig. Wir müssen erstmal akzeptieren, Angst zu haben und wir dürfen die auch spüren. Die Angst ist ja zunächst mal eine ganz elementare Überlebensfunktion. Wenn irgendwo Gefahren sind, dann spürt der Mensch Angst. Das äh, Störungszentrum im Gehirn dafür ist die Amygdala. Man könnte sie wie den Rauchmelder für Gefahren nennen. Okay. Und wenn wir Angst spüren, dann schaltet das Gehirn abhängig davon, wie es die Gefahr einstuft, andere Gehirnfunktionen runter, damit unser Überleben gesichert ist. Mhm. Und je nachdem, wenn die Gefahr sehr groß eingeschätzt wird, dann werden entsprechend viele Funktionen ausgeschaltet, also dabei auch unser Frontalhund, was das klare Denken ist, oder gar das chemische System, wo der Sitz unserer Gefühle, Körpermarker und inneren Bilder ist. Mhm. Und wenn es nicht so gefährlich ist, dann können wir vielleicht noch ein paar Gefühle auch empfinden. Auf jeden Fall der Teil in uns, der Angst hat, ist, was ich in der Therapie auf jeden Fall regelmäßig erlebe, meistens wieder ein kindlicher Anteil. Mhm. Vieles, wovor Menschen Angst haben, entspricht eigentlich gar nicht einer erwachsenen realistischen Einschätzung, sondern es sind oft tatsächlich kindliche Ängste. Und mein methodisches Vorgehen ist dann wieder die Personifikation. Ich schaue mir mit dem Klienten an, wie sieht die Teilpersönlichkeit aus, die Angst hat. Mhm. Und wenn der Klient die oder die Klientin davon ein inneres Bild bekommt, kann der Mensch mit dieser Angstteilpersönlichkeit in Dialog treten. Und wir können schauen, was braucht diese Teilpersönlichkeit von mir, das kann sein, dass es ein Kind ist, was einfach auf den Arm genommen werden will. Das kann sein, dass dieser ängstliche Teil von mir braucht, dass ich ihn mutig gegenüber jemand anders verteidige, in Schutz nehme. Oder vielleicht auch anderes auf jeden Fall ist so wichtig, wenn wir... Angst haben, dass dieser Teil aus der Isolation befreit wird, indem wir ihn wieder an das Erwachsene-Ich-Bewusstsein anbinden. Mhm. Und wenn, wann immer wir uns verbunden fühlen, dann gilt auch das Zitat, was auf der Rückseite meines Seminarprogramms steht: Wir sind so frei, wie wir verbunden sind. Sehr schön. Wir wissen aus der Bindungsforschung, dass eine sichere Bindung in der Kindheit, die elementare Voraussetzung schlechthin ist dafür, dass das Kind in eine Phase der sogenannten Exploration kommt, mhm. was bedeutet, das Kind traut sich von der Mutter wegzugehen, sich von der Mutter immer mehr zu entfernen. Und das geht nur auf der Basis dessen, dass das Kind sich darauf verlassen kann, wenn es sich zehn Meter von der Mutter entfernt ist, die Mutter immer noch stabil mhm. im da bleibt. Mhm. Und auf den Erwachsenen übertragen können wir sagen, dass wenn jetzt der erwachsene Mensch in der Kindheit eben nicht diese Erfahrung einer sicheren Bindung gemacht hat, dass diese frühbiografische Wunde aber über innere Kindarbeit heilen kann und wir auch im Erwachsenenalter diese Sicherheit im eigenen wie nachentwickeln können. Und dadurch
0: entsteht dann das Gefühl von Freiheit. Es ist also nie zu spät, uns weiterzuentwickeln. Und ähm, die inneren Kindseminare, die bietest du ja auch an. Ähm, du hast ein, ja eigentlich das ganze Jahr entlang Seminarangebote ähm, zu verschiedenen Themen der persönlichen Weiterentwicklung, insbesondere eben auch zur inneren Kindarbeit. Äh, den Link dazu, den äh, verlinken wir gerne in den Show Notes. Was hast du denn noch die nächste Zeit vor? Hast du ein bestimmtes Projekt oder welche Pläne hast du? Ja, ich bin im
1: Augenblick so sehr intensiv damit beschäftigt, dass ich gerne, äh, sagen wir mal so, mein größter Traum wäre, dass man so frei heraus sagen soll, irgendwie eine Studie hinzubekommen, in der man nachweisen könnte, was im Gehirn passiert, während ich mit Menschen innere Kindarbeit mache. Mhm, das das wäre mein größter Traum, mhm. weil das glaube ich einfach für die ganze Therapieforschung sehr wertvoll sein könnte, zu sehen, dass das, was in der Kindheit durch die Begrenzungen unserer eigenen Eltern nicht möglich war, dass wir im Erwachsenenalter das aber ausgleichen können. Mhm. So wie Gehirnhelfen sich gegenseitig kompensieren können, was wir aus den neurobiologischen Forschung wissen, aus der Hirnforschung wissen, mhm. äh, bin ich sicher, dass eben auch auf der emotionalen Ebene wir ganz, ganz viel erreichen können mhm.
0: und das, ja, das wäre so ein großes Projekt. Klingt auf jeden Fall total spannend. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da sehr interessante Erkenntnisse bei Rumpurzeln da rauspurzeln können. Und ähm, ja, ich wünsche dir, dass du das für dich äh, verwirklichen kannst, diesen Plan. Dankeschön. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. War wirklich sehr interessant. Und ähm, ja, ich wünsche dir noch ja, weiterhin ja, so viel Freude und äh, ja, Erfüllung bei deinem Schaffen wie bisher. Ja, vielen Dank. Bist du aktuell unzufrieden in deinem Job? Möchtest du dich neu orientieren? Willst du entdecken, was wirklich in dir steckt und dein volles Potenzial dazu entfalten? Wenn du herausfinden möchtest, was ein Coaching konkret für dich bewirken kann, dann buche gerne jetzt ein kostenloses Klarheitsgespräch mit mir auf www.claudiabrinkmann.com.